0: Hallo und herzlich willkommen zum Pferde Podcast Ausgabe Nummer 31 die erste reguläre Folge wieder nach dem Tod unseres Nixon. zwei Wochen liegt das nun mittlerweile zurück. Und Jenny, wir haben so das Gefühl, wir könnten mittlerweile wieder ja, eine reguläre Folge aufnehmen oder?
1: Ja, hallo, erstmal. Ja auf jeden Fall das Leben geht weiter. So hart das auch klingt, aber das ist tatsächlich so. Ähm, die beiden anderen Pferde wollen auch versorgt sein, geritten sein. Und das lenkt natürlich sehr ab. Wenn ich so darüber nachdenke, im Auto oder in so einer stillen Minute, er ist wirklich tot, dann ist es immer noch so ein bisschen unfassbar. Und die, dieser Gedanke, dass das Pferd nicht mehr da ist, wenn man sich das so bewusst macht, macht es mich immer noch, sehr, sehr traurig und manchmal kommen dann einfach auch die Tränen nochmal so, aber die anderen beiden Pferde lenken wirklich ab, man ist beschäftigt, man, man macht jeden Tag das Gleiche, man mistet das Paddock, man äppelt die Koppel ab, also es geht mhm. einfach ganz normal weiter, das ist so, es das heißt aber nicht, dass das Pferd, oder also das, das heißt nicht, dass ich ihn vergessen habe oder so, er ist ganz tief in meinem Herzen. Ich vermisse ihn immer noch sehr. Und es wird ein, es ist der Nixon ist ein Pferd, das ich niemals vergessen werde. Der war so einzigartig in allem, was er getan hat. Und deswegen in meinem Herzen wird er immer bleiben.
0: Ja, wir bedanken uns auch sehr. Das müssen wir an dieser Stelle auch auf jeden Fall noch mal tun für eure Anteilnahme. Das war wirklich gigantisch, was wir an Zuschriften bekommen haben. Bei Facebook, bei Instagram, auch auf unserer Homepage, ähm, auch die Abrufzahlen der Sonderausgabe, ja, zum Gedenken an Nixon sozusagen, waren ein absoluter Wahnsinn und haben so alles in den Schatten gestellt, was wir bisher so kannten. Es sei vielleicht auch nochmal ans Herz gelegt, unsere Homepage, www.derpferdepodcast.com. Ich habe ja so ein paar Zeilen geschrieben über Nixon die so ein bisschen charakterisieren, was hat ihn ausgemacht, diesen Querkopf-Panzer-sensiblen, super talentierten ja lieblings Huffy, Vor allen Dingen auch sehr sehenswert, finde ich, immer wieder die Fotos, die da auf der Seite zu sehen sind, ähm, Nixon als Baby, Nixon, in Mailand beim Europachampionat. Also sehr sehenswert. Und, Und Nixon ähm, beim ja. Yoga
1: auch sehr sehenswert.
0: <lacht> Nixon beim Yoga, genau. Wir tragen ihn in unserem Herzen, aber ja, wir haben so das Gefühl, es muss dann jetzt auch irgendwie mit dem normalen Leben, mit dem normalen Pferde-Podcast-Leben, so ein bisschen weitergehen. Und deshalb versuchen wir ohne Money Gags noch, aber dann doch halbwegs normal eine unterhaltsame, informative, coole Sendungen auf die Beine zu stellen. Und Jenny, ich, wenn ich so auf unsere Themenliste schaue, dann habe ich so das Gefühl, es könnte uns gelingen. Erzähl mal, das sind unsere Themen diese Woche.
1: Wir reden darüber, warum es für Pferde sehr problematisch sein kann, von der Haltung in einer Box in einen Offenstall zu wechseln. Wir haben eine Pferdeschlafforscherin im Interview, die das Problem erklärt.
0: Und ich bin... Sehr gespannt auch dann auf deine Meinung über das, was die Schlafforscherin so erzählt, weil, ja, die tatsächlich so schildert, dass das äh, mit der Offenhaltung ein großes Problem sein kann. Und du bist ja erklärtermaßen ein sehr großer Fan von der Offenhaltung und findest die Boxenhaltung ganz gruselig. Also das wird, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr spannend. Außerdem berichten wir über die erste echte Trainingseinheit, die du mit ACDC hattest und welche Turniere für den Kleinen in dieser Saison noch so anstehen und wie die Planung aussieht.
1: Und wir fangen damit an, eure Themenvorschläge abzuarbeiten. Ihr habt äh, via Instagram eure Wünsche geschrieben, worüber wir reden sollen. Es geht um die Grundausstattung fürs erste eigene Pferd und die Frage, ob alles teuer sein muss.
0: Ja, vielen Dank schon mal an Emilia und an Stullesmeute für eure Fragen, dazu dann später mehr. Ja, wir legen aber erstmal los mit dem Thema, wie schlafen eigentlich Pferde und warum kann es für Pferde ein echtes Problem sein, von einer Boxenhaltung in eine offene Herde zu wechseln? Und es ist ganz lustig, Jenny, wir sind auf das Thema aufmerksam geworden durch, ich glaube eine Fachzeitschrift, wo wir das einfach entdeckt haben. Es gibt eine solche Schlafforschung, eine solche Studienarbeit im Moment. Und wir haben gesagt, hey, interessant mit der Frau, die das betreut, wollen wir uns mal näher unterhalten. Aber als wir dann den genaueren Hintergrund erfahren haben, da ist uns dann so ein bisschen gedämmert. Wir haben in unserem näheren Umfeld tatsächlich ein konkretes Beispiel, ein Pferd, das wir kennen, das exakt solche Probleme haben könnte, so möchte ich es mal ausdrücken. Und zwar steht dieses Pferd in der Reitschule Hofer, mit der wir ja eng befreundet sind, Jenny. Das Pferd von Günther hat tatsächlich... Ein Problem oder möglicherweise ein Problem mit seinem Schlaf. Und möglicherweise ist exakt dieser Wechsel der Haltung der Hintergrund des Ganzen. Erzähl doch mal, um welches Pferd geht's und welche Symptome zeigt das sozusagen?
1: Ja, also, das geht in der Tat um das Pferd von Günther, der Bandi. Der hat, glaube ich, auch einen richtigen Namen, den kenne ich gar nicht. Der ist Bundy, ist ein ganz hübscher Rapper, den hat er letztes Jahr gekauft. Äh, als Turnierpferd, als Springpferd, der ist auch super gut. Und ähm, sie haben ihn letztes Jahr im Sommer geholt. Und er ist vom Typ Pferd sowieso schon nicht so, dass er, dass man sagt, der steht gut im Futter, eher das Gegenteil, aber er hat als er in den Offenstall gewechselt ist, also er stand vorher in reiner Boxenhaltung und Nadine und Günther haben ihn gekauft und haben ihn dann natürlich in ihren Offenstall gestellt und er hat dann danach schon sehr abgenommen, man hatte so das Gefühl, dass er Stress damit hat, mit dieser Offenstallhaltung, er kam damit nicht so gut zurecht und ja, jetzt mittlerweile nach einem Jahr hat man so das Gefühl, er ist inzwischen angekommen, aber er ist immer noch recht dünn, er ist überhaupt gar nicht so der gute Fresser, ja, man vermutet, dass es vielleicht auch daran liegt, dass er zu wenig Schlaf bekommt in der Herde.
0: Ja, Pferde können tatsächlich damit ein ernsthaftes Problem haben, wenn sie aus dieser behüteten Boxenumgebung nämlich rauskommen in die Herde, wo dann einfach die Ruhe fehlt sozusagen zu schlafen. Ich drücke das alles sehr, sehr laienhaft aus und äh, viel präziser kann das natürlich die Frau sagen, die diese Untersuchung, die in München angesiedelt ist, betreut. Interessant ist an der ganzen Geschichte auch, es werden noch Probanden, also vierbeinige Probanden für diese Studie gesucht. Also wer Interesse daran hat, da noch mitzumachen mit seinem Pferd, der ist herzlich dazu eingeladen. Die ähm, Internetadresse dazu lautet www. Pferdeschlafforschung.de Wir verlinken es aber auch nochmal in unseren Shownotes Und jetzt wollen wir aber erstmal einsteigen in die Details sozusagen.
1: Genau. Und wir haben gesprochen mit Christina Mittermeier von der Ludwig Maximilians Universität in München.
0: Frau Mittermeier, Sie untersuchen das Schlafverhalten von Pferden. Was genau wollen Sie rausfinden und wie ist die Studie so angelegt? Was ist das Ziel dieser Untersuchung?
2: Also bei dieser Studie ähm, wollen wir speziell auf Pferde eingehen, die sich quasi im Zeitraum des Stallwechsels befinden. Ähm, der Stallwechsel kann für Pferde natürlich auch mit enormem Stress verbunden sein. Ähm, das heißt, man kommt in eine neue Herde oder plötzlich in die Box, die Fütterung ändert sich, die Einsträufer ändert sich. Also sämtliche Faktoren können dann eine Rolle spielen, die das Pferd einfach in seiner Ruhe oder in seinem Wohlbefinden beeinflussen. Mhm. Und wir haben die Studie sozusagen aufgeteilt in zwei Teile. Das ist einmal der theoretische Teil, der umfasst zwei Fragebögen. Der erste Fragebogen bezieht sich auf den alten Stall des Pferdes und der zweite Fragebogen auf den neuen Stall des Pferdes. Dabei fragen wir eben, wie eben gerade genannte, Faktoren ab. Ähm, Fütterung, Einstreulige Verhalten, legt sich das Pferd hin, wälzt es sich, ähm, gibt es irgendwelche bestimmten sozialen Beziehungen, wie steht es um den Auslauf, um die Dauer, um das Herrengefühle und so weiter und so fort. Und diese beiden Fragebögen werden quasi miteinander verglichen. Also Pferdebesitzer, die vorhaben, mit ihrem Pferd im Stall zu wechseln, können unter www.pferdeschlafforschung.de teilnehmen am ersten Fragebogen. Ähm, drei Monate später, nachdem der Stallwechsel stattfand, ähm, wird ihnen quasi der zweite Fragebogen per E-Mail zugeschickt, der sich dann auf den neuen Stall bezieht. Und innerhalb des ersten Fragebogens ähm, schauen wir uns quasi an. Um welche Stallwechselform, um welche Stallwechselform geht es. Unser Fokus liegt darauf, ähm, Pferde zu untersuchen, die in Boxenhaltung leben für einen längeren Zeitraum. Ähm, der ist jetzt nicht bestimmt festgesetzt, aber wir sagen halt schon, also auf jeden Fall so, dass das Pferd angekommen ist in dieser Haltung und wechseln dann in den Offenstall. Ähm, also genau, wir wollen uns im praktischen Teil sozusagen diese Haltungsform raussuchen.
0: Okay, <lacht> An welchem Punkt Ihrer Untersuchung sind Sie so? Also haben Sie schon genug Probanden sozusagen in Anführungszeichen? Suchen Sie noch Leute, die mitmachen? Haben Sie schon erste Fragebögen ausgewertet? An, an welcher Stelle sind Sie?
2: Also momentan, also ich sag mal im, im theoretischen Teil, im Bereich der Fragebögen ähm, sind wir so im letzten Drittel. Ähm, mittels der fragebögen suchen wir uns sozusagen die Probanden für den praktischen Teil. Also Pferdebesitzer, die Lust haben, sich von Tierärzten von der Uni München begleiten zu lassen, ähm, was den Stallwechsel angeht und einfach das Wohlbefinden ihres Pferdes und das Liegeverhalten ihres Pferdes von uns untersuchen zu lassen, können sich da nach wie vor sehr gerne melden. Also wir haben auf jeden Fall noch eine weitere Probandenzahl, die wir gerne abdecken würden. Teilnahme wäre eben über den genannten Link. Das ist einmal www.pferdeschlafforschung.de
0: Frau Mittermeier, wenn sich Menschen melden und sagen, Mensch, da mache ich mit mit meinem Pferd. Ähm, ich finde es spannend und, und interessant, wenn Sie sagen, Sie zeichnen auch die Schlafphasen des Pferdes zum Beispiel in der Box auf. Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Wird das Pferd da verkabelt?
2: Ja, also das Pferd wird wirklich verkabelt. Man kann sich das ganz grob so vorstellen wie in einem Schlaflabor bei Menschen. Also wir haben auch äh, das Modell der Schlafmessung von der Humanmedizin übernommen. Ähm, die Pferde bekommen am Kopf ähm, kleine Elektroden aufgeklebt und diese messen dann die Gehirnströme, die Augenbewegung und den Muskeltonus. Ähm, diese ganzen Wellen oder Signale mehr oder weniger werden ähm, an einen Polysomnographen weitergegeben. Das ist ein kleines Messgerät, das seitlich am Hals Pferdes fixiert wird und über einen Funkempfänger gelangen dann die Signale an einen Laptop und da sehen wir dann sozusagen, wie schauen die Schlafwellen des Pferdes aus. Ähm, das Ganze wird eine Nacht aufgezeichnet, parallel werden die Pferde mit einer Kamera begleitet, um einfach Schlafphasen mit Verhaltensweisen so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen beispielsweise rem der nur im Liegen stattfindet, hat das Pferd seinen Kopf aufgestützt, liegt es in Seitenlage und so weiter und so fort. Wie viele Fressphasen, wie viele Bachphasen, wie viel Leichtschlaf, wie viel Tiefschlaf ähm, erstellen wir mittels der Polysomnographie in der Box. Ähm, das ist sozusagen der der Teil ähm, im alten Stall. Und dann wechseln die Pferde in den Offenstall und werden von uns mit dem Datenlogger begleitet über zwei Monate in drei Phasen a vier Tage und können dann das Liegeverhalten aufzeichnen. Genau, mhm. so, ist, so ist der praktische Teil gestaltet.
0: Hat es einen bestimmten Hintergedanken gehabt, dass Sie diese Studie machen? Was war so der auslösende Punkt, dass Sie gesagt haben, genau das wollen wir untersuchen, den Stallwechsel von Boxenhaltung in Herdenhaltung? Was hat den Anstoß gegeben?
2: Also, wir haben also eine vorangegangene Studie von, von unserem Lehrstuhl beschäftigt sich mit Pferden, die unter diesem sogenannten Rem-Schlafmangel leiden. Also, man kennt es unter den Pferdeleuten unter der Narkolepsie des Pferdes. Also, das ist einfach ein, ein Krankheitsbild, ähm, dass sich das daraus resultiert, dass Pferde langfristig keinen oder, oder zu wenig Liegeverhalten zeigen. Ja? also, das bedeutet, Pferde, haben diese REM-Schlafphase, ähm, übersetzt bedeutet das Rapid Eye Movement, das ist die Traumphase, nur im Liegen. Wenn ein Pferd sich beispielsweise über längere Zeit nicht hinlegt oder zu wenig, dann fehlt ihnen langfristig diese. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Puff. Phase, ja, was dann eigentlich eben zu diesen Symptomen führen kann, dass die... Im Stehen den Kopf senken, ins Wackeln kommen, sogar zusammenbrechen. Also das ist so bekannt unter der Narkolepsie des Pferdes unter den Reitern. Ähm, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, ähm, dass häufig Pferde betroffen sind, die lange in der Box gelebt haben und dann in den Offenstall wechseln, weil man denkt zwar, man tut seinem Pferd was Gutes und ähm, stellt es in den Offenstall und hat ein natürliches Verhältnis, aber für viele Pferde ist es doch schwierig, sich da in die Herde zu integrieren, ähm, adäquate Liegeflächen zu finden, dass die Einstreu passt, einfach so dieses ganze soziale Gefüge an sich ranzulassen. Und da haben einfach gemerkt, okay, wir haben Pferde so ein bisschen im Blick, die wirklich von der Box in den Offenstall kommen und eben... Schwierigkeiten haben, sich abzulegen. Und genau diese Gruppe an Pferden ähm, sehen wir als Risikogruppe, um diesen REM-Schlafmangel zu bekommen und dann eben diese Symptome der bekannten Narkolepsie.
0: Das ist ja schon sehr spannend, weil wenn man das mal zu Ende denkt, dann könnte ja ein Ergebnis der Studie sein, dass Pferde, die in Boxenhaltung leben, auch besser in Boxenhaltung bleiben, weil Ihnen in der offenen Herde dieses, dieses Hinlegen und dieser, dieser Remschlaf dann fehlt? Oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
2: Also ich sag mal so, wenn man jetzt beispielsweise an Sportpferde denkt, ähm, die ihr Leben lang in Boxen äh, gelebt haben und vielleicht geringgradigen Auslauf hatten oder je nachdem, aber einfach nachts immer ihr sicheres Gefüge in dieser Box hatten, weil einfach ein Pferd nachts dann eben nicht diesen natürlichen Fluchtinstinkt sozusagen ähm, in sich trägt, dass irgendwie ein Raubtier kommen könnte oder so, wenn man das mal so ganz aufs Wesentliche runterbricht, dann ist es mhm. für die Pferde wahrscheinlich, wenn die beispielsweise aus dem Sport rausgehen, ja, ähm, besser, dass man sie eigentlich immer Box lässt. Ja, also ähm, diese Pferde neigen halt einfach doch dazu, Schwierigkeiten zu haben. Man muss einfach unterscheiden, kennt dieses Pferd beispielsweise schon eine Offenstallhaltung? Also manche Pferde waren ja schon im Jungpferdealter in einem Offenstall, sind dann zehn Jahre in der Box gewesen und kommen dann, weil sie beispielsweise aus dem Sport aussortiert werden, wieder in den Offenstall, um einfach da ihr Rentner-Dasein da mhm. zu dürfen. Und ähm, da müsste man einen Unterschied machen, aber da sind wir eben gerade dabei, das herauszufinden macht es einen okay. Einfluss, ob das Pferd schon mal Offenstallhaltung kennengelernt hat oder eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in der Box war und dann erst Probleme entwickelt, wenn es in den Offenstall kommt.
0: Also keine voreiligen Schlüsse ziehen auf jeden Fall, wenn ich Sie richtig verstehe. Aber genau. Okay, also das das darf man nicht. Aber Sie können sich vorstellen, dass es einen einen Unterschied macht, ob Pferde das eben schon mal kennengelernt haben, dieses draußen sein oder ob sie es eben gar nicht kennen.
2: Genau, definitiv. Also das wollen wir eben rausfiltern. Aber wir haben sozusagen ähm, die Möglichkeit, über unseren praktischen Teil ähm, das Liegeverhalten der Pferde im Zeitraum der Integrationsphase im Offenstall aufzuzeichnen und das eben begleiten zu können.
0: Verstehe. Mal ganz blöd gefragt, Sie raten aber nicht generell von einer Haltung von Pferden in Offenstellen ab. Also so ist es auch nicht zu verstehen, oder?
2: Ähm, nein, also definitiv nicht. Also wir raten nicht davon ab, dass das Offenstallhaltung kategorisch falsch ist. Ja, Also es ist natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass man das Ganze mit Integrationsboxen beispielsweise versucht, so eine langsame Eingliederungsphase ähm, zu ermöglichen. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem etwas gerechter zu werden, dass das Pferd einfach ankommen darf. Mhm. Definitiv, ja.
0: Also Pferde müssen das aber, wenn ich sie richtig verstehe, regelrecht lernen, ne? dann eben draußen zu sein und auch draußen Ruhe und Schlaf zu finden. Das geht nicht von heute auf morgen.
2: Ja, also wir begleiten die Pferde, wenn sie in den Offenstall kommen, für zwei Monate. Also die bekommen von uns einen kleinen Datenlogger ans Bein gebracht. Das ist so ein ganz kleines Messgerät, das kann man sich wie einen Schrittzähler vorstellen ähm, und der zeichnet eben das Liegeverhalten auf. Wir machen das quasi einmal nach Stallwechsel für vier Tage, vier Wochen nach Stallwechsel für vier Tage und acht Wochen nach Stallwechsel für vier Tage. Und möchten sozusagen das Liegeverhalten so ein bisschen dokumentieren. Ähm, wir gehen schon davon aus und sehen das auch in unseren bisherigen Ergebnissen, dass es das einfach dauert, bis normales Liegeverhalten erreicht werden kann. Spannend ist es dann natürlich, wenn man beispielsweise ab dem zweiten Monat noch gar kein Liegeverhalten aufzeichnen konnte. Mhm. Dann wäre das natürlich ein Patient oder ein Proband, wie auch immer, den man einfach besonders im Auge behalten müsste. Aber dass eine gewisse Zeit von circa fünf bis sechs Wochen besteht, wo das Pferd einfach erstmal ankommen muss, sich umgucken muss und seine, seine Position in der Herde finden muss, ist normal.
0: Können Sie eigentlich was sagen zum Schlafverhalten von Pferden generell? Ich muss dazu sagen, ähm, bei uns ist es so, dass meine Frau Jenny die Reiterin ist, die weiß alles über Pferde und ich habe davon eigentlich gar nicht so furchtbar viel Ahnung. Ich habe äh, sie immer gefragt, sag mal, schlafen die eigentlich wirklich im Stehen? Und ich war ganz baff, weil ich auch gesehen habe, ja, die legen sich auch hin. Aber ich habe dann gelernt, ähm, ja, die können auch im Stehen schlafen. Sie sind jetzt die Expertin. Sie können wirklich, ne?
2: Ja, das können sie wirklich. Ähm, also Pferde schlafen im Stehen und im Liegen. Ähm, Im Stehen haben sie klassische Leicht- und Tiefschlafphasen, ähm, die ja eigentlich je nach Entspannungssituationen äh, häufiger oder weniger vorkommen. Allerdings ist es so, dass diese Rem-Schlafphase, die ich anfangs schon angesprochen habe, eben nur im Liegen erreicht werden kann. Ne? Also sie haben auch Tiefschlafphasen und Leichtschlafphasen im Liegen. Aber mhm. bei maximaler äh, Muskelrelaxation ist es halt so, dass diese Rem-Schlafphase im Liegen eben eintritt, weil im Stehen doch einfach ein gewisser Tonus noch da ist, der Muskulatur. Und von dem her ist, ist dann alles möglich, ja, <lacht> in beiden Positionen.
0: Sehr interessant. Dann... Ja, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielleicht, oder ich bitte sehr darum, wenn die, wenn die Untersuchung fertig ist, wir würden gerne wissen, was dabei rausgekommen ist.
2: Ja, sehr gerne. Ja? Ich würde gerne mitteilen, ja.
0: Also das, genau, das würde ich wirklich gerne wissen. Können Sie schon absehen, wann das der Fall ist? Oder haben Sie das so in, in Planung? Auf welchen Zeitraum ist das angelegt?
2: Also wir haben, ähm, sage ich jetzt mal, so die ersten zwei Drittel der Probanden abgeschlossen. Ähm, es ist aber im Endeffekt zeitlich noch offen. Also wir sind jetzt nicht begrenzt, dass wir bis nächstes Jahr Februar oder März beispielsweise fertig sein müssen. Ähm, ich sage jetzt mal, das Ziel ist schon, ähm, Herbst nächsten Jahres die Studie abzuschließen. Man muss dazu sagen, dass es halt pro Proband ähm, einen Zeitraum von ein Monaten mindestens umfasst, weil wir machen einmal quasi eine Schlafuntersuchung in der Box. Und wenn die dann eben in den Offenstall wechseln, geht es dann los mit dieser zweimonatigen Aufzeichnungsphase, mit diesem kleinen Datenlogger, wo wir eben das Liegeverhalten aufzeichnen. Und daher haben wir quasi einen schon relativ langen Zeitraum pro Proband und es kann sich auf jeden Fall noch etwas ziehen, aber das Ziel ist nächstes Jahr im Herbst fertig zu werden.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Also super. Ich freue mich ganz arg.
0: <lacht> Sagt Christina Mittermeier. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, wir sind natürlich sehr gespannt, wenn wir dann die endgültigen Ergebnisse dieser Studie bekommen. Im Moment sind wir ja noch so in dem Stadium, man kann Vermutungen anstellen. Es gibt so erste Anzeichen, dass das so sein könnte, dass der Wechsel aus einer Boxenhaltung heraus Pferde ein echtes Problem sein könnte. Aber genau werden wir das dann eben erst im kommenden Jahr wissen. Jenny, du bist ja nun eine erklärte Anhängerin von der Offenhaltung, also die Pferde draußen in einer Herde zu halten. Was sagst du denn dazu, dass das sozusagen für manche Pferde möglicherweise gar nicht so eine tolle Geschichte ist und dass manche Pferde scheinbar in der Box ganz gut aufgehoben sind?
1: Ja, also äh, Nixon und ACDC lassen wir mal außen vor, weil ich die ja dreijährig gekauft habe und die kamen ja quasi aus einer Herdenhaltung, die haben ja einen tollen Pferdekindergarten gehabt und da stellte sich die Frage gar nicht, bei Globus war das damals schon anders, da hatte ich auch in der Tat den Eindruck, ähm, dass der in der Sicherheit einer Box sich schon nicht ganz unwohl gefühlt hat. Der war aber auch noch sehr jung. Der war vier, als ich den gekauft habe. Und man muss so eine Umstellung von der Box in eine Herde schon behutsam und langsam machen. Wenn Pferde zum Beispiel zehn Jahre ihres Lebens in einer Box verbracht haben und dann schmeißt man die auf einmal in eine Herde, dann sind die total überfordert. Hm. Die, die, wenn sie keinen Rückzugsort haben und äh, sich nicht mal zurückziehen können zum Fressen und zum Schlafen, ist das, glaube ich, für manche Pferde wirklich ein Problem. Und man sollte, wenn man so ein Pferd von der Box in eine Herdenhaltung umstellen möchte, sollte man das wirklich ganz, ganz langsam und mit ganz viel Zeit machen, dass das Pferd auch Gelegenheit hat, sich an die neue Freiheit zu gewöhnen.
0: Also ich denke, das kann man tatsächlich jetzt schon sagen, auch vor Abschluss dieser Untersuchung. Und wenn man dann natürlich genauere Ergebnisse bekommt und auch mehr darüber lernt, wie ist es denn tatsächlich? Haben Pferde tatsächlich ein Problem, in diese Tiefschlafphase zu kommen in der offenen Haltung, wenn sie vorher lange in der Box gestanden haben? Dann kann das natürlich nur gut sein. Von daher ja sehr spannende Untersuchungen. Und ähm, Christina Mittermeier hat ja versprochen, dass sie uns auf dem laufenden hält, auch ähm, mit den Ergebnissen, wenn die dann vorliegen sollten. Okay Jenny, dann soweit zum Thema Pferde und Schlafen und wir wenden uns mal unserem, unserer eigenen Herde zu, die in Offenhaltung, muss man auch sagen, glücklich ist und glücklich lebt. ACDC lautet das Stichwort Tja, dein Turnierpony Nixon lebt nicht mehr seit zwei Wochen. Wirkt sich das in irgendeiner Form auf den kleinen ACDC aus? Ähm, muss der jetzt in die Bresche springen, mal blöd formuliert? Hat er schon L- oder M-Niveau? Was hast du in den vergangenen zwei Wochen mit ihm gemacht? Und ähm, ja, was ist generell, was macht der Tod von Nixon mit deiner Saisonplanung, mit deiner persönlichen Saisonplanung? Und wirkt sich das auch in irgendeiner Form auf ACDC aus? Also konkret stellt sich ja zum Beispiel die Frage: Fährst du in Anführungszeichen nur mit dem Kleinen zu dem großen Haflinger Turnier nach Altenstadt?
1: Also erst mal die Frage, ob sich das ob sich der Tod von Nixon turniermäßig irgendwie auf ACDC auswirkt. Nein, auf gar keinen Fall. Also was wäre ich für eine Pferdemutter, wenn ich sowas machen würde? Jetzt schon an den fliegenden Wechseln arbeiten? Nein, nein. Ja, ich habe lange überlegt, fahre ich trotzdem nach Altenstadt und habe mich entschlossen, ich fahre mit ACDC alleine und der wird dort eine, wie geplant, eine Reitpferdeprüfung und eine geführte Gelassenheitsprüfung absolvieren wir sind schon am Üben mit Flatterbändern. Man muss die Plane über das Pony schwingen. Also da ist er noch ein bisschen, ja, ist er noch ein bisschen skeptisch, was diese Plane auf seinem Rücken soll. Aber er, er hat viel <lacht> Vertrauen zu mir und wir kriegen das schon hin. Also wir, der Anspruch ist, wir wollen eine Eins in der Gelassenheitsprüfung. Da werden ja Schulnoten vergeben und da okay. streben wir schon die Note sehr gut an. Mal gucken, da wie wir an,
0: Streber zu sein. Ja.
1: Wir schauen mal, wie er in fremder Umgebung, ob er da genauso viel Vertrauen zu mir hat wie zu Hause. Und ähm, nein, also das wirkt sich überhaupt nicht auf meine Planung aus, turniermäßig. Natürlich hatte ich mit Nixon jetzt noch das ein oder andere Turnier genannt. Und tja, manchmal macht das Leben einem einen Strich durch die Rechnung und es kommt anders, aber ACDC für den ist die Planung gleich geblieben, also der muss jetzt nicht mehr machen oder irgendwie meinen Turnierhunger stillen oder so, davon kann überhaupt gar keine ja. Rede sein, also nein.
0: Also, also für dich persönlich, um das mal klar zu sagen, ist die Turniersaison eigentlich mehr oder weniger vorbei, wenn man jetzt mal absieht von den Kleinigkeiten, die du mit ACDC sowieso gemacht hättest. Genau. Das schmerzt schon.
1: Ach, es ist bloß Turnier. Nee, natürlich ist man so ein bisschen wehmütig, wenn man, letzte Woche war ich auch in Nussbach zugucken, da hätte ich, wäre ich auch gestartet mit dem nächsten. Natürlich ist da immer so ein bisschen Wehmut dabei, aber ach, Schmerzen, ich sag mal, Beinab wäre schlimmer, es gibt wirklich Schlimmeres, als nicht bei einem Turnier starten zu können.
0: Aber du gehst mir dann auf den Zeiger. Du weißt schon, dass samstags nachmittags so die Fußball-Bundesliga spielt.
1: Ich habe genug Pferde zu reiten. Ich fahre dann samstags nachmittags auf den Berg und Nadine hat so viele Pferde. Und davon kann ich mir immer eins aussuchen und das reiten. Und das mache ich auch. Oder zwei oder Ach. drei.
0: Wäre das auch geklärt. Ähm, okay, also ACDC soll weiterhin so behutsam, wie das auch in der Vergangenheit der Fall war, ja, auf alles vorbereitet werden, was da noch so kommt. Und deshalb ist auch ganz unabhängig davon zu sehen, die Tatsache, dass er ja vor wenigen Tagen eine erste echte Trainingseinheit mit einem Trainer am Boden mit dir absolviert hat. Ne? Wie ist das denn gelaufen und was habt ihr da in dieser Trainingseinheit gemacht?
1: Ja, also ich hatte mit ACDC meine erste richtige Unterrichtsstunde, auch um mal ein Profi draufschauen zu lassen, sind wir denn auf dem richtigen Weg? Alles richtig gemacht mit dem Kleinen? Also so Fehler, die man zu Beginn der Ausbildung macht, sind ja später wirklich schwer rauszukriegen. Und deshalb war es mir wichtig, dass jetzt halt wirklich auch mal jemand guckt, wie weit sind wir denn? Was können wir noch verbessern? Und ja, ich muss sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. ACDC macht sich wirklich gut, er ist natürlich noch nicht ausbalanciert, er hat in den in den Kurven immer noch so ein bisschen Probleme, sich auszubalancieren, dann schwankt er noch so ein, so ein bisschen, aber er ist drei. Wir sind aber guter Dinge, dass er bis Altenstadt, das ist ja noch über einen Monat Zeit, dass er da auch wirklich noch ein bisschen gefestigter wird und ich habe Anfang September nochmal einen Lehrgang mit ihm und äh, zwei Tage, jeweils eine halbe Stunde, eine Einheit. Ich glaube, das wird der verkraften. Danach hat er eine Woche frei. Und ich bin gespannt, zwei Tage hintereinander, wie er das wegsteckt. Und zur Not, wenn ich merke, das Pony wird müde, dann hören wir auch mal nach 20 Minuten auf. also
0: Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Zweitägiger Dressurlehrgang.
1: Doch, habe ich dir erzählt.
0: Ach komm, da kannst du mal sehen, wie wir uns gegenseitig zuhören. Ja, ich habe nämlich Erzähl.
1: gesagt, Tag. Erzähl. <lacht> habe ich dir nicht erzählt? Doch, habe ich dir erzählt. Du hörst mir nur nicht zu. Also ja, ein zweitägiger Dressurlehrgang bei Stefan Radke im Reitclub Aachen findet es statt. Also es ist gerade um die Ecke. Und ich habe mir den im Frühjahr angeschaut, als eine Bekannte geritten ist mit ihrer ganz jungen Stute. Das hat mir sehr gut gefallen, wie er an die jungen Pferde rangeht. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ich reite da mal mit und gucke mal, was wir da so mitnehmen können. Ich freue mich drauf.
0: Du bleibst also deiner Linie treu, mit vielen verschiedenen Trainern zu arbeiten und dir das dann jeweils anzuschauen.
1: Genau, also kann ja nicht schaden. Ne? Also jeder hat immer mal so einen anderen Input. Und ja, bisher bin ich damit ganz gut durch mein Reiterleben gekommen und werde das auch weiterhin so machen.
0: Sehr schön. Dann wird es also dir und vor allen Dingen ACDC in den nächsten Wochen nicht langweilig, ohne dass ihr es übertreibt. Das ist ja immer schon die Strategie gewesen. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Und unsere Sendung führt uns jetzt, würde ich mal vorschlagen, zu unserem nächsten Thema. Und zwar zu einem Thema, das unsere Hörer uns vorgeschlagen haben. Darum hatten wir ja gebeten, eure Themenvorschläge Leider ist dann der Tod von Nixon dazwischen gekommen, dass wir uns äh, damit zunächst mal nicht beschäftigen konnten. Und das wollen wir jetzt natürlich ähm, so nach und nach alles abarbeiten. Denn vielen Dank, ihr wart da wirklich total fleißig und rege und habt ähm, ja, euch viele Themen und Stichwörter gewünscht, über die wir mal sprechen wollen. Und ohne da jetzt eine Reihenfolge draus zu machen, haben wir einfach mal reingegriffen in die Instagram-Posts und haben gesagt, okay, wir reden in dieser Woche über das Thema, das war eine Frage von Emilia, was braucht man eigentlich an Erstausstattung für ein junges Pferd, wenn man also anfängt, zu reiten, ein eigenes das erste eigene Pferd hat, was ist an Erstausstattung nötig und es gab noch eine Zusatzfrage von Stullesmeute, muss eigentlich immer alles, was im Zusammenhang mit Pferdeausrüstung, Pferdeausstattung steht, so unendlich teuer sein oder geht es auch ein bisschen günstiger? Jenny, du hast gesagt, du kannst zu beiden Themen was erzählen, fangen wir mal an mit der Erstausstattung. Ähm, was braucht man denn so alles? Was ist unbedingt nötig? Was sollte man sich zulegen? Und wo kann man vielleicht auch ganz am Anfang noch ein paar Euro sparen?
1: Ja, also was braucht man unbedingt? Also <lacht> Grundausstattung, das ist wie so die Erstausstattung eines Babys. <lacht> ja, nee, aber man hm, braucht, genau. genau, halfter Strick, Longe, Kappzaum würde ich empfehlen, gerade bei einem jungen Pferd. Longiergurt, dann braucht man ähm, Abschwitzdecke, Satteldecke, Sattel sowieso, also je nachdem ja, würde ich da eher äh, mich beraten lassen, fachkundig und nicht einfach irgendwas kaufen, aber das Thema Sattel hatten wir ja auch schon und äh, was ganz wichtig ist bei der Erstausstattung, auch so eine Art äh, Erste-Hilfe-Säckchen da drin sollte sein ein Fieberthermometer eine Zeckenzange, Wunddesinfektion und äh, Material, um mal auf die Schnelle einen Hufverband zu machen. Also das hat so die Erfahrung gezeigt, wenn man irgendwie eine Verletzung hat oder so, auch Verbandszeug sollte zumindest so eine Grundausstattung da sein, dass man so erste Hilfe leisten kann, wenn wenn dem okay. Pferd was passiert oder wenn es ein Hufgeschwür hat oder was auch immer. Dass man da im Vorfeld, bevor ein Tierarzt kommt, schon mal selber Erstversorgung machen kann beim Pferd. Ja, und ansonsten Erstausstattung, Bandagen, Gamaschen, will man springen, äh, eventuell auch Hufschuhe, wenn man ein unbeschlagenes Pferd hat, ins Gelände geht, auf schottrigem Boden oder so. Auch das ist was, was eigentlich zur Grundausstattung gehören sollte. Und ja, also teuer muss das überhaupt gar nicht sein. Man äh, kann das alles auch... Ganz prima Sektent kaufen, wenn man sagt, man will jetzt nicht so Unsummen dafür ausgeben für das erste Pferd und ich muss das erstmal komplett ausstatten. Also es finden ja ganz oft so Pferdeflohmärkte statt und da verkaufen Reiter teilweise wirklich noch super tolle Sachen für, für einen Bruchteil des Neupreises. Und also da würde ich wirklich empfehlen, wenn jemand sein Pferd grundausstatten muss, auf solchen Reiterflohmärkten gibt es wirklich ganz, ganz viele Schnäppchen zu machen. Ich habe zum Beispiel die Kandare für Nixon auch auf einem Reiterflohmarkt gekauft, wo ich normalerweise ein Mehrfaches des Preises bezahlt hätte, was ich da auf dem Flohmarkt bezahlt habe. Und man kann da wirklich schon den einen oder anderen Euro sparen und kriegt gute Sachen dafür.
0: Okay, weil... Also ehrlich gesagt, als ich gerade die Liste gehört habe, die du so aufgezählt hast, was man alles braucht und allein die die Einzelposten und jetzt weiß ich ja, du sitzt in deinem Büro und du bist Buchhalterin von Beruf, muss man auch dazu sagen und du hast so eine so eine Rechenmaschine mit so einer Rolle, die so richtig schön druckt und ich <lacht> habe jetzt so gedacht, wenn du jetzt bei jedem Posten man braucht Kappzaum, man braucht Huf, Hufschuhe, man braucht Gamaschen, man braucht äh, Zaumzeug man, und wenn du da jedes noch,
1: Mal habe ich ganz Putzzeug, vergessen Putzzeug,
0: Kratzer, ja. Hufkratzer, Kaddets, Striegel. Genau und wenn du jetzt bei jedem Posten eingetippt hättest so Ring, 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 da, also äh, aufsummieren tut sich das aber schon.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn man das, diese Grundausstattung in einem Laden kauft, dann wird das ganz schnell vierstellig. Also so schnell guckt man nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also da die, die Tausendergrenze ist relativ schnell überschritten. Hast du so Pi mal Daumen, wenn man es neu kaufen würde, also dann, dann ist man mehr als 1000 Euro los. Also gerade wenn wir über Sattel reden... Ja. Da bist du doch sowieso drüber, oder?
1: Auf jeden Also wenn man den Sattel, lassen wir den jetzt mal außen vor, aber ähm, es fängt schon an, wenn ich eine Trense kaufe mit einem vernünftigen Gebiss, also nicht so ein Gebiss für 15 Euro, sondern wirklich was Gutes, da, da bin ich ja schon mit Trense, mit Gebiss schon, wenn ich was ordentliches kaufe, so 200, 250 Euro würde ich da mal tippen. Und äh, das kann man, glaube ich, ganz günstig auch gebraucht dann erstehen. Auch gebrauchte Gebisse, gute Gebisse. Und äh, eventuell braucht man auch zwei verschiedene mal zum probieren, wie auch immer. Also, Aber ja, da ist man bei der Grundausstattung im Laden, ist man ohne Sattel jetzt ganz, ganz schnell bei über 1000 Euro.
2: Hm.
0: Aber du sagst selbst so, Dinge wie ein Gebiss kann man... Auch gebraucht kaufen. Du hast selber von der Kadarre von Nixon gesprochen, also auch Dinge, die die Pferde im Maul haben und so. Man kann gebraucht guten Gewissens auch gucken. Und wenn man über so Sachen redet wie äh, Satteldecke und so, da kann man doch sowieso gebraucht gucken, wobei das wahrscheinlich in der Anschaffung auch nicht so furchtbar teuer ist, ne?
1: Na, kommt drauf an, was drauf steht. Also diese Esky Collection ist schon nicht ganz billig. Ah. Nein, okay. aber auch Schabracken und Satteldecken und so. Also gibt's immer ganz viele äh, Gebrauch zu kaufen, wenn die Kollektion wechselt. Und dann geben auch Reiter oftmals ihre komplette Kollektion ab von Eskadron mit Fliegenhäubchen, mit Bandagen. Alles passend und das zu, für die Hälfte des Neupreises oder sogar noch weniger. Also da würde ich wirklich gucken, ob ich da das ein oder andere Schnäppchen machen kann.
0: Okay, also da ist eigentlich die klare Empfehlung haltet euch an das, was gestandene Reiter sozusagen aussortieren und was mal gut und teuer war und immer noch gut und teuer ist, aber was eben einfach ausgetauscht wird von den Guten und wenn man ähm, tja, über so Dinge redet wie Markensachen kaufen, also da ist es ja letzten Endes dann ganz einfach, vielleicht auch ein paar Euro zu sparen, dass man eben nicht die neueste Eski-Collection und so sich zulegt, weil das die teuer ist, das liegt ja auf der Hand.
1: Ja, aber ich würde schon darauf achten, auch Qualität zu kaufen, weil man merkt es schon, ob man äh so gerade beim Messen und so wird viel Ramsch verkauft. Also es ist ein Unterschied. Man merkt das ob man eine eskadron satteldecke unterm Sattel hat, die rutscht nicht, die liegt super. Das, das, sind, das ist ein tolles Material. Jetzt mache ich schon wieder Werbung, darf ich ja gar nicht. Ähm, also auf jeden Fall die Marke mit dem E davor. Und man merkt da den Unterschied. Also man merkt auch an der Qualität, das ist was Gutes. Und äh, okay. gerade bei so Sachen, die... Schabracke, auch Trense, Gebisse und so würde ich schon auch auf die Qualität achten. Da würde ich jetzt nicht unbedingt was Billiges kaufen.
0: Also würdest du im Zweifelsfall, wenn man sparen will, vielleicht sogar dazu tendieren zu sagen, kauf Markensachen gebraucht als Billigware neu?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Interessanter Tipp und eine gute Faustregel, würde ich mal sagen.
1: Ja, weil wenn ich auch so Ledersachen und so kaufe, die halten ja ewig, wenn ich sie vernünftig pflege und wenn ich eine gute Qualität habe vom Leder, dann hält mir das 20 Jahre.
0: Ja, und wenn es jemand ausmustert, bloß weil er sagt, ich möchte gerne neues Design haben oder so, dann sind die Sachen vom Material her ja noch Lange nicht schlecht. Und ähm, da kann man dann zuschlagen. Gibt es irgendwie eine Seite im Internet, wo du sagst, man kann da mal gucken
1: oder so? Also, was man ähm, ganz sicher findet, ist, wenn es gibt ja die, bei Facebook diese Gruppen Reiter Rhein-Main, Reiter Karlsruhe, Baden-Baden und so weiter, also die halt wirklich so örtlich begrenzt sind und wo alle Reiter sich treffen. Und da gibt es ganz oft so. Ähm, Veranstaltungshinweise, wenn Pferde, äh, Pferdesachenflohmärkte stattfinden. Also da würde ich einfach mal gucken, in diesen Gruppen, wo findet mal ein Pferde Pferdesachenflohmarkt statt? Also kein Pferdeflohmarkt, nein. Und das ist gerade im Herbst sind die häufig dass die in irgendwelchen Turnhallen oder so stattfinden und da gibt es ganz, ganz viele Stände und Tische und da kann man in Ruhe gucken, man kann es anfassen, man sieht, was man kauft. Also wirklich zu empfehlen, diese Flohmärkte für Pferdesachen.
0: Und ganz generell muss man, glaube ich, Innehmen und sich der Tatsache bewusst sein, Reiten ist ein teures Hobby, zumal wenn man ein eigenes Pferd hat. Also das merkt man ja auch so aus den Zuschriften, die wir so kriegen. Ähm, viele Mädels hören zu, die so an der Schwelle sind. Was muss ich beachten, wenn ich mein erstes eigenes Pferd kaufe? Wie viel kostet das und so weiter? Also ja, ja, sparen kann man zum Beispiel durch den Kauf von gebrauchten Sachen, aber... Zum totalen Nulltarif kommt man halt einfach nicht durch, oder? Das muss man, glaube ich, für junge Mädels, die finanziell jetzt noch nicht so ausgestattet sind, vielleicht auch einfach mal deutlich sagen. Reiten ist ein teures Hobby.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, man muss auch immer so im Hinterkopf behalten, das Pferd könnte auch mal krank werden. Und man muss sich wirklich bewusst sein, dass wenn so ein Pferd krank ist, dass das unter Umständen auch ziemlich teuer werden kann. Und man sollte sich das wirklich bewusst machen, dass man so ein Pferd auch behandeln lassen will, wenn es krank ist und dass das auf gar keinen Fall an am an, an Finanziellen scheitern sollte, dass man sagt, okay, ich kann mir gerade nicht leisten, mein Pferd behandeln zu lassen. Also das sollte hm. man sich wirklich vorher gut überlegen. Man übernimmt Verantwortung für so ein Tier. Und wenn so ein Tier krank ist, dann muss man auch dafür sorgen, dass es wieder gesund wird.
0: Jenny, ich habe so das Gefühl, das taugt sogar für ein Schlusswort für diese Episode 31.
1: Ja, wir grüßen nochmal Nicole Weidner.
0: <lacht> genau, wir grüßen Nicole Weidner.
1: Ausnahmsweise nochmal am Ende.
0: Ja, genau, bald dann auch wieder, äh, wenn wir wieder ganz in alter Frische sind, dann auch wieder Manny und Nicole Weidner
1: orientierungslos
0: Gags. Ähm,
1: da wo muss ich kurz sagen, ich habe bei Facebook gesehen, Nicole äh, geht jetzt auch in, in den Busch. Da müsste man sich nochmal überlegen, ob man da vielleicht noch so, so eine Art Verkehrsschilder aufstellt im, im Busch. Ich weiß ja nicht, ob sie in Altenstadt auch Gelände genannt hat, aber da sollten die Veranstalter sich nochmal überlegen, ob sie da nicht irgendwie so Einbahnstraße, Stoppschild und so vielleicht ja, nochmal im Gelände aufstellen für Nicole.
0: Oder an diese Baumstämme, die da immer hingelegt werden. Weißt du, wie so, wie so, wie so Wanderschilder. Also hier im, hier in Baden ist so ab und zu mal so eine Weinrebe zu sehen oder irgendwie ein Hirsch oder genau
1: Panoramaweg hier so. lang.
0: <lacht> genau Eiche heute mal den heute mal die Eichhörnchenroute links abbiegen ja. oder so. Gut, wir denken noch drüber nach. Dann hätten wir es nämlich mit Folge 31 in dieser Woche. Jenny, hast du? Wir haben noch keinen Folgentitel. Hast du irgendwie einen Vorschlag? Schlaf schön? Schlaf schön. Schlaf schön ist schön.
1: <lacht> Na dann, wenn es schön ist, ist es schön.
0: Ja, wenn es doch schön ist, ist es schön. Also ich finde, also wir brauchen auch mehr Schön in dieser Welt. Auf jeden also. Fall. Schlaf schön. Wir hoffen, ihr fandet auch die Folge schön. Wenn das so ist, dann empfehlt uns mal schön weiter. Gebt uns ein paar schöne Sternchen im schönen iTunes-Verzeichnis <lacht> von Apple oder folgt uns im schönen Spotify oder beim schönen Deezer.
1: Hast du es schön gemacht. Geht,
0: äh, ja, geht auf unsere schöne Website www.derpferdepodcast.com. Habt eine schöne Woche.
1: <lacht> und <lacht> Jetzt wir Sag
0: mal schön, schön, tschüss.
1: Schöne Woche für euch und schön, dass ihr zugehört habt.
0: Tschüss. Schön. Tschüss.